0: To był bardzo pracowity okres. Myślę, że taki trochę żeby też zbyt dużych słów, ale trochę historyczny czas dla, dla Atrem, że ciekawe zadania zostały podpisane i weszły też one już w fazę projektowania, ale generalnie realizacji. Zawsze myślimy tak trochę krok do przodu, co w jakim kierunku się rozwijać, jeśli chodzi o naszą, naszą spółkę. Cieszę się, że, że w naszym mieście taki projekt powstaje z dziełem Atremu i, i, i wszystko wskazuje na to, że że będzie, że zakończy się dużym sukcesem. W zasadzie od Rzeszowa do Zielonej Góry, taki, taką mamy geografię tego projektu. Tak jak widać dwa nowe projekty już za, za moment jesteśmy w stanie je wygrywać i, i skutecznie realizować.
1: Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o tym, co słychać w spółce Atrem. Państwem moim gościem jest prezes spółki Andrzej Gławski.
0: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Zacznijmy od wyników finansowych, czyli rzućmy okiem na tabelkę ze skróconego sprawozdania finansowego za okres 9 miesięcy, czyli od początku roku do 30 września. Dwie najważniejsze liczby to przychody 93 miliony złotych, dla porównania rok temu to było 88 milionów, a zysk netto 1 milion, rok wcześniej 1,8. Andrzeju, jak postrzegasz te 9 miesięcy wynikowo dla spółki?
0: No, może wynik tak do końca tego nie odzwierciedla, bo zawsze może być lepiej I, i tego oczywiście byśmy wszyscy chcieli. Mimo wszystko to był bardzo pracowity okres. Myślę, że taki trochę, żeby też zbyt dużych słów, ale trochę historyczny czas dla, dla ATREM. To był czas pozyskania największego jak dotąd kontraktu. No, zakończyły się jakieś stare nasze rzeczy, które też jeszcze jakiś miały wpływ myślę o wronkach na ten, na ten czas, choć zakończyły się, no, nazwijmy tak, porozumieniem z Eneą, bo podpisaliśmy, podpisaliśmy Aneks, który regulował waloryzację. w pełni pokryła wszystkie koszty, także i tak tam był to jakiś tam problem dla nas. No, ale, ale no, intensywna praca i to na wielu płaszczyznach, zarówno zarówno w sferze pozyskiwania nowych kontraktów tutaj duży sukces trzeba powiedzieć, bo, bo naprawdę duże i ciekawe zadania zostały podpisane i weszły też one już w fazę czy to projektowania, ale generalnie realizacji, ale też i, i, i zadania takie no często duże wyzwania produkcyjne, które się działy jak GPZ Garbary w Poznaniu, które się kończą z dużym sukcesem, myślę, bo w terminie pomimo wielu, wielu problemów natury technicznej i realizacyjnej, także no to, były, to były takie e, pracowite, e, pracowite 9, 9 miesięcy, jeśli chodzi o, o liczby, no to faktycznie e, no blisko 15% wzrost przychodów ze sprzedaży, z uwagi na zaawansowanie projektów, które... Które mieliśmy w portfelu przy lekko, no lekko, nie lekko, przy niższym zysku, milion na okrągło złotych versus milion osiemset. Zachęcamy jak zwykle do tego, żeby czytać sprawozdania, bo tam jest dużo więcej informacji, ale można powiedzieć, że. E, duży wpływ na to miały, e, miały no, miała ogólnie sytuacja rynkowa, koszty energii elektrycznej, no właśnie, gazu. Właśnie, koszty zarządu.
1: Na pewno inwestorzy tacy wnikliwi zwrócili uwagę, że tutaj tak. te liczby się zmieniły i jak to jak to można wyjaśnić? Już,
0: już pisaliśmy w poprzednim sprawozdaniu, że to duży wpływ właśnie e, e, koszty utrzymania naszej infrastruktury, czy to do naszych biur w, w złotnikach, czy też e, w Poznaniu, w Gorzowie, w Ostrowie, no tam, tam wszędzie, gdzie prowadzimy jakieś działania i produkcję naszych urządzeń, czy też wynajmujemy, jak to w złotnikach w dużej części, ten, ten obiekt i go musimy również utrzymywać. Wobec tego te zwiększone koszty energii elektrycznej, czy też, czy też gazu, no to, to, jest, to, to identyfikujemy w tej linii między innymi.
1: Tutaj zwracam Państwa uwagę, że od tego kwartału w raportach Atremu nie będą już prezentowane segmenty odrębnie, czyli nie ma już segmentu automatyki osobno z segmentu elektroenergetyki, bo ta różnica się zacierała, ten podział już tak naprawdę nie odpowiadał temu, co się dzieje na kontraktach.
0: Tak, no, realizujemy w dużej części projekt wielosegmentowe czy dwusegmentowe w naszym przypadku. Tak było chociażby w Odolanowie, tak jest w, w Płocku. To są takie duże zadania, które, które mają duży wpływ na, na naszą prezentację, naszego sprawozdania. Wobec tego doszliśmy do wniosku, że z racji tego, że pracują na tych zadaniach również wielosegmentowe zespoły ludzi, one się w, wymieniają, to tutaj jak gdyby taka prezentacja w podziale na te segmenty Specjalnie nie ma da, dalej sensu. Dlatego e, taka decyzja, żeby, żeby to e, jakby trochę prezentacyjnie uprościć, i też e, wydaje mi się, że to jest bliższe po prostu rzeczywistości.
1: Andrzej, chciałbym się poprosić, żebyśmy przeszli tak skrótowo przez najważniejsze e, kontrakty, które są realizowane przez e, spółkę. Zaczynamy rzecz jasna od Płocka. Tam za chwilę symboliczne wbicie łopaty, ale mm, jak wspominałeś, na tak zwanym OFIE, tak naprawdę symboliczne, bo tam już się rzeczy dzieją.
0: Tak, no na, na projekcie jesteśmy już w zasadzie od dnia podpisania już się zaczęliśmy mobilizować, w miarę szybko przystąpiliśmy do takich prac, nazwijmy to przygotowawczych, związanych z przygotowaniem jak gdyby miejsca, w którym te instalacje będą powstawać, trzeba było je najpierw uporządkować, wyburzyć część czy zdemontować też część istniejących obiektów, ale co za tym idzie również instalacji, w naszym przypadku energetycznych, czy też niskoprądowych i tak dalej, i tak dalej. Ja to się wszystko działo.
1: Powiem w skrócie, bo nie powiedziałem na początku, założyłem tak naprawdę, że nasi widzowie to wiedzą, ale przecież nie musi tak być. Ktoś może kliknął po raz pierwszy film, czy to na naszym kanale, czy chociaż była tremie. Inwestycja, o której mówimy, to budowa stacji uzdatniania i demineralizacji wody wiślanej na terenie zakładu Olefiny w Płocku. E, przypomnij proszę kwotę, która jest rekordowa dla, dla Atremu?
0: Ponad 250 milionów złotych w części Atremu. E, cały projekt to jest ponad miliard 200. Jesteśmy w konsorcjum z firmą technologiczną SIM Technologie z Warszawy, która odpowiada za całą część związaną z technologią produkcji oczyszczania wody przemysłowej na e, głównie na cele e, rozbudowywanej rafinerii w e, Płocku.
1: GPZ Garbary to jest inwestycja, o której wspomniałeś, oceniasz ją jako skomplikowaną, to po pierwsze, a po drugie na finiszu?
0: Na finiszu, na wiosnę weszliśmy na, ten, na plac budowy. W, w, pod koniec roku instalacja będzie już przełączona i uruchomiona i włączona do systemu elektroenergetycznego miasta Poznań. Jednocześnie zostanie zdemontowana istniejąca e, sieć napowietrzna, która f, jak gdyby blokowała bardzo duży kawałek, nazwijmy to miasta, czy centrum miasta pod kątem e, e, jakiegoś rozwoju e, tej, tej części właśnie e, miasta. E, no bardzo skomplikowane zadanie z uwagi właśnie na położenie w mieście, w, w rejonie dwóch rzek, pod którymi musieliśmy budować e, e, przewierty kablowe, linie 110 wysokiego napięcia, średniego napięcia, sam GPZ, sam w sobie na bardzo takim skondensowanym terenie. Duże wyzwanie organizacyjne, techniczne. Gratulacje dla zespołu Piotra Olejniczaka, Damiana Tacika, którzy realizowali ten projekt, czy realizują nadal, bo on jest, on się ma ku końcowi, ale ale jeszcze jest jak gdyby w trakcie ostatnich prac. No cieszę się, że, że w naszym mieście taki projekt powstaje z dziełem Atremu i, i, i wszystko wskazuje na to, że, że, będzie, że zakończy się dużym sukcesem.
1: Trochę dalej od linii mety są prace Atremu na terminalu LNG. Co tam słychać?
0: E, tak, e, tak, tak. Jesteśmy podwykonawcą e, firmy POR e, w ramach rozbudowy e, terminala LNG e, w Świnoujściu. Też bardzo wymagający projekt w naszej branży, nazwijmy to, te, teletechnicznej i e, niskoprądowej, na części morskiej. E, skomplikowany projekt, wielo, e, nazwijmy to, wielowątkowy. Staramy się robić co w naszej mocy. Myślę, że tam tak jak planowaliśmy pierwotnie, on będzie miał lekkie przesunięcie. No, tu, tutaj dużo zależy od postępów prac generalnego wykonawcy i udostępnianych frontów robót. Duże zaangażowanie również na ten moment w przygotowanie tego projektu, zakup materiałów, mobilizację. No i prace też, też już są wykonywane, chociaż no, chcielibyśmy ich wykonywać pewnie trochę więcej czy w, w większym tempie, mam nadzieję, że już wkrótce to się faktycznie rozkręci.
1: Cały czas trwa realizacja kontraktu dla Wód Polskich, już kilka razy wspominaliśmy mniej więcej na czym to polega, czyli ktoś przed komputerem będzie wiedział czy woda w rzece położonej kilkaset, metrów, kilka, kilkaset kilometrów dalej Występuje z brzegów, czy coś tam się dzieje negatywnego, czy, czy wszystko jest w porządku, jak, jak idą te prace?
0: Tak, czy jest zagrożenie powodziowe, czy też nie i, i generalnie co się dzieje w całym systemie hydrotechnicznym. E, e, też zaangażowanie duże, to, 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 to dla, dla tych, którzy oglądają nas pierwszy raz, no w zasadzie od Rzeszowa do Zielonej Góry, Taki, taką mamy geografię tego projektu, 130 ponad obiektów konsorcjum z firmą T4B z Warszawy, koledzy z Warszawy, część wschodnia, część zachodnia tego projektu. No jesteśmy generalnie na wszystkich obiektach, częściowo one już są przekazywane zamawiającemu jak gdyby pod przejęcie tych sygnałów, które my pozyskujemy z tej infrastruktury hydrotechnicznej. W ramach odrębnego zadania, czy kolejnego zadania już firmy działające bezpośrednio na zlecenie Wód Polskich budują takie centra operacyjne, odpowiednio programują, po to właśnie, żeby cały system w przyszłości działał. Planowane zakończenie w przyszłym roku pewnie będzie, może nie w takim oryginalnym terminie, to miało być na wczesną wiosną. No z racji tego, tej rozległości i też bardzo dużej ilości różnych nowych aspektów, które nie były pierwotnie objęte kontraktem, czyli wielu zmian, wydaje się, że, że, że będzie lekkie przesunięcie zakończenia tej realizacji.
1: Smart Poznań Południe, to ostatnia z e, takich realizacji, które mam wypisane, jak tam, jak tam naszej, sytuacja?
0: W naszej części zakończone, mamy jeszcze e, część konsorcjanta, która się kończy e, do końca roku, wydaje się, że wszystko już będzie tam też e, posprzątane.
1: Regularnie pytam Cię, co słychać e, w sprawie biometanowni, gdybyśmy też mogli wyjaśnić, e, jak to jest, że spółka, która realizuje kontrakty dla różnych gigantów w całej Polsce, teraz zamierza sama coś postawić, jak rozumiem, na, na swój własny użytek i czerpać z tego korzyści długoterminowo.
0: No tutaj zawsze myślimy tak trochę krok do przodu, co w jakim kierunku się rozwijać, jeśli chodzi o naszą, naszą spółkę. Widzimy duży potencjał w naszym know-how, no bo trzeba pamiętać, mówimy o projektach z pogranicza gazu i energetyki, te wszystkie kompetencje mogą, mogą być zastosowane przy budowie i eksploatacji w naszej ocenie biometanowni. Doświadczenia z obszaru inwestycji i developingu grupy kapitałowej pozwalają nam również korzystać i czerpać z tej, z tej bazy wiedzy w rozwijaniu naszych własnych projektów. Mamy też duże wsparcie GKI, myślę, że tutaj też niebagatelne jest jak gdyby pozycja GKI całej grupy kapitałowej w różnych instytucjach finansowych, z którymi pewnie będziemy pracować przy rozwijaniu takich projektów inwestycyjnych. Także śledzimy mocno też zmiany, zmiany regulacyjne, patrzymy na rynek długofalowo, myślę, że też taka budowa, nazwijmy to, E, e, aktywów dla tremu jest niezwykle ważna pod kątem pozyskiwania zabezpieczeń i, i, i takiej też stabilności finans, finansowej e, spółki. Stąd e, jakby decyzja e, o tym, żeby, e, żeby się z tym zmierzyć. E, tak? e, patrząc też no, jakby na, na to, co się powinno dziać w naszym kraju, jaki mamy potencjał do e, do produkcji biometanu i, i, i co robią na przykład nasi sąsiedzi z, z takim biometanem jak to u nich wygląda, no to chci, można powiedzieć, że jesteśmy trochę takim zielonym, zielonym polem, tak, y, które, na którym na razie rośnie trawa, a za jakiś czas może będzie yy, y, 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 się rozwijać tutaj yy, y, nowa gałąź gospodarki, która polega na y, y, produkcji biometanu. Tak się dzieje w Niemczech, we Francji, w, na Ukrainie jest też trochę takich instalacji, które biometan produkują. U nas nie ma żadnej, A, przepraszam, pierwsza, ale to tak naprawdę malutka, e, bardziej doświadczalna czy pokazowa instalacja została odpalona w, pod Poznaniem przez Uniwersytet Przyrodniczy. Tutaj trzeba pogratulować, bo to jest tak naprawdę pionierska w Polsce instalacja tylko tak jak mówię, ona ma charakter naukowy bardziej czy doświadczalny, a nie taki komercyjny. To nad czym my pracujemy i mamy tutaj pierwszą lokalizację już dopiętą, nad, my pracujemy nad instalacjami większymi, które faktycznie będzie można wykorzystywać w sposób komercyjny, rozwijać ten, ten biznes, który, który będzie polegał na produkcji biometanu, ewentualnie bio LNG to, to nasza, nasza instalacja będzie miała takie, również takie możliwości, tak? także jesteśmy, mamy działkę, warunkowo ją kupiliśmy, e, jesteśmy na etapie przygotowania wniosku o decyzję środowiskową, już w takiej końcowej fazie, lada moment to się wydarzy, Liczę, że do końca przyszłego roku, jak wszystko się dobrze potoczy, będziemy w stanie już może wbić pierwszą łopatę pod, w związku z, z budową nowej, nowej instalacji. Cykl budowy to jest mniej więcej 9 miesięcy do roku i, i, i będziemy już wtedy po tym czasie producentem biometanu i będziemy go dostarczać czy też do, do naszych stacji Tankowania tego bioLNG, bio czy też będziemy go zatłaczać do sieci. Zobaczymy, jak się to wszystko jeszcze potoczy.
1: Innym aspektem rozwoju Atremu jest ekspansja geograficzna, bo tak możemy powiedzieć, próba zdobycia przyczółków na wschodzie. No,
0: to te przyczółki myślę, że już mamy, ponieważ dwa projekty w rejonie Białego Stoku: pierwszy w czarnej Białostockiej, drugi troszkę dalej, w siedliskach, w stronę Mazur prądowe, prawda? E, to, są, to są tak, ale to są w, w ramach naszego dawnego segmentu energetycznego, czyli to są e, albo przebudowa GPZ-ów w Czarnej Białostockiej, czy stacji rozdzielni, e, rozdzielczej dla, e, na potrzeby zasilania e, e, PKP. E, klientem jest P, PGE, e, także te przyczółki już są, chcemy je utrzymać, chcemy się tam dalej rozwijać. E, zbudować jakąś strukturę, która by docelowo tam dla Atremu, czy w ramach Atremu działała. Także to jest taka perspektywa wschodnia, nazwijmy to. Wiemy, że potrzeby związane z przebudową i modernizacją sieci dystrybucyjnej, czy przesyłowej, elektroenergetycznej są bardzo duże, nie tylko na zachodzie, ale również na wschodzie. W dalszej perspektywie za parę lat Ukraina, która się będzie musiała w pierwszej kolejności przecież w tym segmencie odbudowywać. Także no to wszystko nam przyświeca, żeby, żeby tam faktycznie tą łopatę przysłowiową wbić nie tylko w związku z, z takim nie wiem krótszym czasem realizacji dwóch projektów, ale na dłużej, bo to żeby tych projektów liczymy, że tam będzie faktycznie więcej, bo potrzeby na pewno są przeogromne.
1: Wspomniałeś się potrzebie modernizacji sieci elektroenergetycznej w Polsce. Zarówno wiemy, że chodzi o równo wytwarzanie energii, jak i przesył. Cały ten łańcuch od wytwarzania do, do klienta końcowego. I tutaj niebagatelną rolę pełni Krajowy Plan Odbudowy. Te pieniądze, to możemy to wyjść wprost, wydają się bliżej niż kiedykolwiek. Długo na nie czekaliśmy, ale wydaje się, że już tak naprawdę to czekanie będzie, będzie już naprawdę krótkie. I jak Wy na to patrzycie z taką dużą nadzieją, z optymizmem, bo wydaje się, że takie spółki jak Atrem, no to nie jest żadna tajemnica, wiążą z KPO duże nadzieje.
0: Oczywiście, potwierdzam. Także liczymy na to, że faktycznie ta aktywność zakładów energetycznych, którzy są naszymi takimi podstawowymi klientami w segmencie elektroenergetyki, w związku ze spodziewanym KPO i dużym wsparciem no, wzrośnie. E, na ten moment widzimy dużą aktywność na zachodzie, czy też e, na północy, tutaj Enea, Energa, e, PG również w, tym, w, tym, w tej dziedzinie działa. E, bardzo mało projektów identyfikujemy z kolei na południu, tutaj Tauron jakby się zatrzymał, tam na pewno potrzeby też są duże. E, no, e, prawdopodobnie e, jak się pojawią te pieniądze będzie łatwiej, e, czy będzie więcej tych projektów, bo, bo, bo na pewno one są przygotowywane i są przygotowane. Widzimy dużą aktywność właśnie, co bardzo, bardzo cieszy naszego największego klienta w tym obszarze, czyli NEI. I faktycznie tam, gdzie jest to nasz taki naturalny, geograficznie rynek tych, tych projektów jest i przetargów najwięcej. Natomiast no, jesteśmy cały czas aktywnym uczestnikiem w, czy to w NRZ, czy w, w PGE, tam gdzie te projekty są... Pod, po, potencjale, który jak gdyby uzasadnia e, naszą strukturę, no to tak jak widać e, dwa nowe projekty już za, za moment e, jesteśmy w stanie je wygrywać i, i skutecznie realizować. Także, także KPO powinno pomóc. Zagrożeniem e, to, że tak długo czekaliśmy na to może być kumulacja. E, to dla wykonawców zawsze jest niebezpieczne, bo kumulacja oznacza e, jak gdyby ograniczony dostęp do, czy do siły roboczej, czy też do, do, do dostawców materiałów i urządzeń, bo wszyscy chcą kupować i realizować w jednym czasie, to skutkuje czym? Wzrostem cen nie? i to jest jak gdyby na ogół e, e, największe zagrożenie. Także my ba, du, dużo bardziej lubimy, jak te projekty są rozłożone w czasie, i można je wtedy, no, wykorzystując gdyby, takie zasoby, jakie mamy, no bo one nie są nieograniczone, szczególnie w tak specjalistycznych dziedzinach, realizować dużo bardziej racjonalnie. Tak? No ale dobrze, że, 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 że z tym się będziemy borykać, bo dużo gorsze dla organizacji jest, jak tych projektów nie ma. Nie? I taki okres gdzieś tam na południu pewnie Trochę na wschodzie, gdzie tych projektów jest mniej widzimy i na zachodzie zaczęły się pojawiać po prostu firmy konkurencyjne, które no, bardzo rzadko tutaj pracują, tak, ale widać, że, 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 że jest ten głód projektów właśnie tam gdzieś e, na wschodzie i na południu przede wszystkim.
1: Od naszego ostatniego spotkania Atrem zdobył dwa kontrakty, oba dla NEI. To jest po pierwsze no, z początku listopada informacja na temat rozstrzygnięcia przetargu na budowę stacji Leszno-Zachód wraz z linią zasilającą, transformatorami oraz budową wyprowadzeń sieci średniego napięcia. I drugie zamówienie, w połowie listopada y, była informacja o tym, że Enea wybrała wykonawcę na budowę GPZ Subice Strefa z powiązaniami linowymi.
0: Tak, to dwa duże e, projekty e, dla tego samego klienta, co prawda różnych oddziałów e, e, Enei. Ale no, no tak, nasz, nasz core biznes, że tak powiem, bardzo mocno pracujemy, wyceniamy cały czas i składamy oferty na, na różne projekty. Trzeba się cieszyć, bo to są duże zadania. Jak duże? Jeden blisko 48 milionów, drugi 47 brutto z dużą częścią, każdy z nich związanym z przebudową linii napowietrznych, czy też budową linii kablowych, oprócz tego budowa samych GPZ-ów. Także no, bardzo się cieszę. no już jest po tak zwanym okresie, który pozwala konkurencji złożyć jakieś odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej także już tutaj nic nie powinno nas zatrzymać. Subicę nie przewiduje, żeby to miało miejsce, ale tutaj jak gdyby faktycznie jeszcze konkurencja ma parę dni czasu na to, żeby ewentualnie złożyć odwołanie, ale jakby nie spodziewamy się, znaczy nie, nie boimy się, że tutaj, że tak powiemy, będzie jakiś, jakiś problem, także no jak wszystko się potoczy dobrze, już wkrótce obydwa zadania zostaną, zostaną podpisane i zakontraktowane. Także trzeba podziękować naszym koleżankom, kolegom z działu, działu Wycen ofertowania, bo tutaj jest duża praca. Jesteśmy cały czas aktywni, ofertujemy kolejne zadania, jest tego bardzo dużo, czy to w obszarze elektroenergetyki, automatyki, dla wojska. Także tych tematów naprawdę, naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Mam nadzieję, że te pozostałe zadania, o których nie mogę mówić na dzień dzisiejszy, ale też wkrótce będą skutkować nowymi kontraktami.
1: Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Mamy nadzieję, że są Państwo ukontentowani, jeśli chodzi o dawkę wiedzy. Co słychać w spółce Atrem, bo wydaje mi się, że przeszliśmy przez tutaj wiele elementów. To nie są wszystkie, bo tych kontraktów jest więcej. Omawiając realizację, wybraliśmy te najważniejsze.
0: Wszystkie są ważne. Remigiusz, natomiast no, mamy ograniczony czas i możemy mówić tylko o tym, co się mieści na ten moment w ramówce. Następnym razem będziemy wspominać o, pewnie też i o innych.
1: Dziękujemy za dziś. Bądźcie z nami, lajkujcie, subskrybujcie, zadawajcie pytania. Staramy się na wszystkie odpowiedzieć. Dziękujemy za dziś. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Bardzo dziękuję.